0: 永乐元年农历正月十三，礼部尚书李志刚提议将北平作为大明王朝的京都，由此北平升为北京，让这个历史上的咽喉要塞再次成为了一代王都。公元二零一三年十二月三十日。小编 M 与小编小 C 创建哇啦哇啦广播电台，带您在四九城里走街串巷、钻胡同、东瞅西瞧、上蹿下跳。这里就是大型人文类节目《寻找
1: 老北京的身影
2: 》。醇亲王府依水而建，这里曾是一朝重臣明珠的府邸。然而，荣耀一时的纳兰府。如何辗转成为了末代醇亲王的囊中之物？清末显赫的醇亲王一脉，先后出了光绪、宣统两位皇帝，不仅光耀了门楣，也为整个家族带来了权力。这座由府邸、花园、马号以及家庙组成的庞大宅邸，如今变成了什么模样？本期《寻找老北京的身影》，将为您呈现。
3: 上期小编们为大家介绍了纯亲王府的新宅，早在康熙年间居住的一位杰出的大词人，帅气的大词人，忧郁的大词
2: 人，诗情的大词人。打住啊！讨厌，还是我来说吧。他就是纳兰性格。本期我们将为您介绍真正的纯亲王府。没错
3: 了。上期曾说后海北沿的府邸是新府，您该
2: 问了，旧宅在哪儿啊？老纯亲王府在太平湖，也称为南府，也就是现如今的中央音乐学院所在地。音乐学院中那座古香古色的音乐厅，正是光绪皇帝的出生地呀、啊
3: 。要说这老宅子也不错，那可是个豪宅。听说坐北朝南，东起鲍家街及太平湖西岸，再到西城园。南起如今太平湖东里之南西相段，
2: 北宗茂胡同东条分中路和东西路及花园呢。只是现在是中路府门三间，两侧有八字影壁，内有东西二门至东西院。中路新建礼堂一座，上保存二进四合院。东路院落保存较好，西路古建筑大多已经荡然无存啦。诞生了天子的府邸就是不一般呐
3: 。自然也就称之为潜龙邸啦。由于历史的原因，如今我们只称后海北沿的这座北府为醇亲王府。本期我们的焦点也放在了这座北府上
2: 。时光的传送带，带你
1: 寻找老北京的前世今生。
2: 我们首先来讲讲本位明珠府邸的大宅子如何发展，最终被纯亲王纳入囊中的吧。明珠这个小同志，由于老谋深算，跟
3: 儿子纳兰性格淡泊名利的性格，那可是相差甚远呀。败家那都是早晚的事儿。他做的那些个自以为隐蔽的行为，全都被康熙爷知道了。如此这般，这般如此，
2: 总之。家道中落了，也许是府邸的风水好，连玉树临风的和珅和大人也看好了这座宅子，可见明珠的家底儿有多厚了。和大人倒台之后，嘉庆
3: 帝又将宅子赐给了成亲王永礼。成亲王不是世袭罔替，老爸虽然住大宅子，儿子却不能享用，这使得此宅再次失去了主人。光绪年间被内务
2: 府收回。同治皇帝没有孩子，过继了同族中第一代纯亲王的儿子载田，也就是后来的光绪帝。光绪帝继位之后，怎么可能委屈生父奕轩住在南城呢？于是他们就搬家了，这就来到了后海北沿的大宅子中了。这宅子可真是不小，由府邸、花园、马号、家庙组成，气派呀、啊！嗯哼，看得小编我是着实羡慕了一番
3: 啊。就目前的遗迹来看，王府的组成部分全部依水而
2: 建，沿着水龙脉，又是一块风水宝地呀、啊。府邸、花园、马号，这我都能理解，这早在恭亲王府的时候，咱们都说过的呀。可这醇亲王府可是家庙也气派呀、啊，不仅
3: 是气派，还有历史呢。据记载，大藏龙华寺始建于清康熙五十八年，也就是一七一九年。开始
2: 可是属于私建啊，也不知道这清朝有没有什么违规建筑，这是未经相关部门批准就略兴土木啊。不过人家也平安地被保留到了道光年间。到了道光年间，大约一八二
3: 一年至一八五零年的时候，该寺曾改名为新华寺，后来为大石桥胡同的拈花寺下属院落使用，又名小龙华寺。
2: 到了后来，终是成了清末末代皇帝的老爹摄政王载沣的家庙宗祠，也不知道庙里的神明听过多少这位王爷向列祖列宗祈求家国可保、子孙平安的愿望啊。总之，这神明可是够累的。也许清末就像扶不
3: 起来的阿斗，神仙难救了
0: 。一代纯亲王奕轩共生育七个儿子，第一子、第三子早殇，第二子为载田。也就是光绪皇帝，第五子为载沣，他是宣统皇帝溥仪的生父；第六子为载洵，后来成为清末海军大臣；第七子为载涛，为清末军咨府大臣
3: 。话说，这纯亲王一脉可是着实很优秀的呢。奇
2: 怪的事儿接连发生，也是造就了他优秀的原因啊。这奇怪的事儿就是清末年间，谁当皇帝谁没孩子。这或许也是一个王朝走向灭亡的迹象吧。第二代
3: 淳亲王的儿子，末代皇帝溥仪，也出生在淳亲王府中。淳亲王一脉一下子出了两位清末皇帝，也使得后海这座淳亲王府成为了潜龙邸。也或许是因为有
2: 一个实力强大的亲戚呢？难道你说的是老佛爷吗？没错，第一代淳亲王的福晋的姐姐就是老佛爷。
0: 位于紫禁城西路的储秀宫，是当年的兰贵人，也就是后来的慈禧太后居住的地方。当时年仅十九岁的七王爷奕轩，在储秀宫邂逅了他的初恋，女主角就是慈禧太后的妹妹叶赫那拉氏婉珍。一段看似天赐的良缘，实际上却是由慈禧和安德海一手安排的。当年还是仪贵妃的慈禧看中了奕轩这只绩优股，于是以妹妹为诱饵，设计安排了俩人在储秀宫偶遇。其实慈禧这当姐姐的也没少为妹妹考虑。奕轩人老实又胆小，除了贪点财没大毛病，自己的妹妹嫁给他肯定吃不了亏。结果奕轩中计，跌入情网。不久，这位温柔漂亮的叶赫那拉姑娘。摇身一变成为了奕轩的七福晋，也就是后来光绪皇帝载湉的亲生母
4: 亲
3: 。哎，也许还有另外一个原因呢？你说说看。也许纯亲王只是恰巧住进了这座曾经住着慈禧他们家长
2: 辈的宅子而沾了光啊。也有道理。上期我们曾说，纳兰家的姓氏是叶赫那拉。而我们这位把持了清王朝近半个世纪的老佛爷，也姓叶赫那拉。
3: 听我们先为您叙述一下
2: 前尘往事吧。传说女真族在入关前披荆斩棘，做了关外的老大。在这条曲折的道路上，多少会遇到一些棘手的事儿。没错，比如这个叶赫部落。
3: 叶赫部落有一位出了名的美女，叫做叶赫那拉·布西亚马拉
2: 。传说中有个小名叫东哥。传说这美女可是叶赫部落政治的砝码，使用美人计的最佳人选，多次许配不同的男人，结果却都没有成功。哎，美女果
3: 然就是命途多舛的呀！自古英雄爱美人。
2: 在关外，也许也曾经为了争夺东哥而引起过多番战争啊。传说正是这位东哥的存在，帮助了努尔哈赤的建州女真，最终夺得了胜利。在剿灭叶赫部时，叶赫部首领不扬古不甘心，发誓曾说：“我叶赫部就算只剩下一个女子，也要灭了你建州女真。”由于叶赫部的尼亚哈投
3: 降，满清皇帝总算为叶赫部落留下了一根独苗苗。此人正是纳兰明珠的父亲。有一个传说是这样的
1: ：纳兰其实是纳拉的一种汉译，纳兰性德的满姓正是叶赫那拉。叶赫那拉氏是清代满族的八大姓之一。关于叶赫那拉氏，还有一个传奇故事：在明朝末年，游牧在叶赫河流域的叶赫那拉部族。与爱新觉罗部族之间发生过战争，战事非常惨烈，双方死伤惨重，叶赫那拉氏几乎被灭族。传说，叶赫部首领不羊古在战死前曾对天发誓：“我叶赫那拉就算只剩下一个女人，也要灭建州女真。”某些野史上甚至有记载，清太祖努尔哈赤。曾经非常害怕叶赫那拉氏的报复，因此，清廷宫中后妃有不选叶赫的组织。嗯
3: ，当然这都是传闻了，不然老佛爷当年也不会被皇上留下牌子，最后问鼎权力的高峰啊
2: 。所以说，这个慈禧老佛爷是当时所剩无几的叶赫那拉家族的后代，也不知道是不是巧合。果真，建州女真族在这位老佛爷的手中走向了终点。真是庞大的关系网呀
3: ！话说，我要是有这么个姐姐，我们家恐怕也得……嗯、啊，嗯。谈下一话题。啊、uh, ，有老佛爷罩着纯亲王一家，
2: 这一脉可是非常的显赫呀。奕轩可谓是低调的王爷，事儿红人不红。他挪用军款修建颐和园，他还是溥仪的爷爷。不过，奕轩可不像奕欣一般锋芒毕露，不
3: 时推脱官职赏赐，生怕太后老佛爷觉得自己野心
0: 勃勃。一八七五年，慈禧的又一个决定使醇亲王府陷入了天崩地裂一般的混乱之中。一八七五年，青铜治帝驾崩，慈禧太后在立新帝时选择了醇亲王奕轩的儿子载湉，也就是后来的光绪帝即位。郎义轩一
4: 听到这个消息时，当场就晕倒了。自己的儿子在宫中，虽然说是当皇帝，那完完全是掌握在人家的手心的。所以在这种情况下，就像慈禧上了一道密折，提出来把所有的职务都要辞去，包括世袭罔替的醇亲王的职务
2: ，还留下了如此家训：财也大，产也大，后来儿孙祸也大。借问此理是若何？儿孙钱多胆也大，天样大事都不怕，不丧身家不肯罢。财也小，产也小，后来儿孙祸也小。借问此理是若何？子孙钱少胆也小，些微产业知自保，俭食俭用也过
3: 了。这可真是词理而未尝。话糙理不糙呀。也对，伴君如伴虎。谁不得战战兢兢、如履薄冰
4: 啊？北京所有的王府，能够保存到解放以后的只有一座，就是我们家这个醇亲王府。其他的都是在民国时期，嗯，不是卖了，就是租了，或者就是让人给给罚没了。只有醇亲王府是解放以后五一年卖给国家的，也只有这一座王坟是保存到解放以后，而且保存的最好的。今天还可以作为北京市文物保护单位，我觉得这个事实，可以说和这个治家格言不无关系
2: 。身为位高权重的王爷，忧患一时还如此根深蒂固，实属不易的呀
3: 。第二代淳亲王载沣深受他爸爸的影响，虽然儿子溥仪登基做了皇上，自己也获封了摄政王，却也不曾左右朝政。日子过的是无甚波澜。哦
2: 时清王朝已经衰落得不成样子，年幼的宣统皇帝又如何支撑得了在风雨中飘摇的大清朝呢？溥仪的皇帝宝座也是做了一次又一次，历
3: 史的洪流又怎么会为这样一位年少的末代皇帝而停留？他终
2: 是跟错了日本人，到了伪满洲国。二十世纪三十年代，在风的儿子溥仪、溥杰和几个年长的女儿都去了伪满洲国。全家仅剩下六口人，住正宅实在太过空旷，末代皇族已经支撑不了这样的场面了。所以在
3: 1939年到来的时候，载沣携家人仆役迁入西花园。1949年，顺应时势的载沣将整个纯亲王府出售给国家，
2: 使其成为北京唯一一个被新政府收购而非接收的王府。新中国，周恩来总理受到了党和国家的委托，筹建宋庆龄同志在北京的住宅。于是1961 ，一九六一年将这座王府花园进行整修，并在原有建筑的基础上建了一座二层小楼，筑成了一座优雅安适的庭院。一九六三年至一九八一年，宋庆龄同志在此生活工作了十八年，直至逝世
3: 。这座曾经的潜龙底。如今，其花园成了宋庆龄故居，宅邸成为了中国宗教事务局王府马号，大门紧锁。如今，也只能在房梁的彩画上探寻着马号曾经的盛景了。家庙，也就是大藏龙华寺，成为了北海幼儿园托儿部
2: 。曾经产生过两位皇帝的淳亲王一脉，即使曾经如何辉煌，终究也是掩埋在了历史中，难寻当初了。本期《寻找老北京的身影》到此结束，纯亲王府大概就是这样了。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您关
3: 注新浪微博以及微信公众号“寻找老北京的身影”泰姆。Time， 我们
2: 下期见。
5: 老北京现在可是变化万千，高楼大厦遮住胡同里面的蓝天。小时候每天晚上捉迷藏的四合院，如今墙上多了两个大字“拆迁”。见天清早闹心的叫卖声再也听不见，豆汁焦圈也不再是您的早点。想要逮蛐蛐，咱得奔趟自然博物馆；想找蒲扇和躺椅，得去废品回收站。都说大树底下好乘凉，可现在人人都躲进了有空调的房间。不再享受树荫下喝着凉茶下着象棋的悠闲夏天，啦啦啦啦啦，我们在长大，啊一切都变啦啦啦啦啦。老北京的玩意儿就快要失传，这个年代的孩子玩的都是科技高端，还有多少人记得弹球、洋画和滚铁环？那会儿买瓶儿北冰洋，吃根双棒，感觉自己倍儿有面儿傍晚回家一身土，证明我们又过了单纯充实的一天。哎,哎,哎,哎等等等等等等，我怎么觉得少点什么呀？哦，对对对对对对，走着走着走着。走着每天都要准时收看六点钟的动画片儿。哦、oh, ，早起来了。鹅鹅鹅，曲、呃、项、呃、向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。还记得背诵唐诗三百首，不知哭了多少回。和发小一起坐在房上唱着七色光，鞠萍姐姐教给我们那会儿最流行的儿歌。啦啦啦啦啦，我们在长大。一切都变了，啦啦啦啦啦。上班大家都会骑辆自行车，现在最次家里怎么也要乘辆奥拓。北京的天上不再飞翔着白鸽，身边的空气已经慢慢变成了灰色。医院里天天住满吃饱了撑的，想钱想疯了，谁拿它也没辙。现在的人们到底为什么活着？老北京的文化遗产还剩下多少呢？你们有没有想过，有一天咱们什么都有了，但是却丢了老北。北京的生活，这到底值得不值得？啦啦啦啦啦，我们在长大，一切都变啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。现在的北京虽然越来越繁华了，但是我却老觉得缺了点什么。可能就是胡同里那股味道吧。我说的不是厕所。呃、<笑>要不就你说，你说那个，你说哎，这边这不是，你把那块不是那个胡同里味道。